0: Se mueven montañas, buscando igualdad, bellas y fuertes. La columna de género en viento a favor.
1: martes 1 de diciembre empezó en el Congreso de la Nación finalmente el debate previo a la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y hoy en Bellas y Fuertes vamos a hablar de lo que pasa en el Congreso, pero vamos a corrernos un poquito de la agenda porque sabemos que este es un debate que viene para largo. De hecho, estamos a primero de diciembre y está previsto que la sesión en Cámara de Diputados sea el 10 de diciembre, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar del Congreso, pero vamos a irnos a otro tema que también ha estado en agenda hace algunas semanas atrás y que tiene que ver con proyectos vinculados con la menstruación. Estas iniciativas tienen que ver, por ejemplo, con que a los productos de gestión menstrual se les quite el IVA, también con que se entreguen de forma gratuita en escuelas, en comedores, en cárceles, en hospitales. Eh, una de las últimas iniciativas, por ejemplo, plantea generar un plan y un observatorio de gestión menstrual, en fin. Las propuestas son muchas, tanto en diputados como en senadores, pero en definitiva todas están motivadas en poner el hecho de la menstruación en agenda y en realidad en visibilizar los obstáculos que esto implica para muchas niñas, adolescentes y mujeres que realmente no tienen posibilidad de acceder a a estos productos. Pensemos, por ejemplo, con los índices de pobreza que tenemos en nuestro país, cómo hará una mujer que tiene que darle de comer a sus hijos como algo básico y de primera necesidad, pero también cómo hará cada mes que menstrua y que está obligada por una cuestión natural a proveerse de este tipo de elementos, ¿no? Y esto es como la punta del iceberg, digamos, ¿no? Después todo lo otro que acarrea. Muchas veces también problemas de salud, porque no se utilizan los elementos higiénicos adecuados, porque efectivamente no hay posibilidades económicas concretas de adquirirlos. Después tenemos chicas que faltan a la escuela todos los meses. En fin, son un abanico de problemáticas que, sin dudas, quienes sí tenemos el acceso a comprar toallitas, tampones, copa menstrual y que hasta podemos elegir que usar, quizás nunca nos habíamos puesto a pensar en la problemática que implica para otro montón de mujeres. Y por eso si bien eh, cuando surge el debate en relación a esta temática y de hecho cuando surgió hace algunas semanas atrás por la presentación del proyecto de la diputada Daniela Vilar muchos otros legisladores o incluso figuras eh, públicas del periodismo eh, criticaron este proyecto y hasta se burlaron, ¿no? De alguna forma banalizando lo que implica esta temática que, repito, hay muchas mujeres, y obviamente me incluyo ahí, que nunca tuvimos la dificultad de Ir a comprarnos toallitas, eso es algo natural y forma parte de nuestros gastos diarios. Sin embargo, no sabemos lo que implica para aquellas que no pueden hacerlo y esto es lo que verdaderamente hay que entender y a lo que apuntan en definitiva los proyectos que están en el Congreso. Así que vamos a arrancar escuchando y compartiendo algunos datos y cifras que corresponden al programa del Senado
2: Recinto Abierto. Durante casi 40 años de su vida, las personas menstruantes deben comprar todos los meses productos necesarios para gestionar su menstruación. Las estadísticas oficiales reflejan que las mujeres perciben ingresos que son, en promedio, un 27% menores que lo de los varones. A su vez, aproximadamente un 58% de los hogares del país cuenta con al menos una mujer en edad reproductiva. Entonces, ¿cuánto cuesta menstruar? Según datos de la campaña Mestro Acción, el gasto anual destinado a la compra de toallitas y tampones es de entre 2.900 y 3.800 pesos argentinos. Se trata de productos de primera necesidad y a diferencia de los métodos anticonceptivos que por ley el Estado debe entregar de forma gratuita, no existe ninguna política que asegure a estas personas el acceso gratuito e ilimitado a estos artículos. ¿Cómo acceden a estos productos las personas menstruantes que atraviesan diversas formas de desigualdad social y económica? Y dime según tú dónde están. Escuchamos entonces un fragmento
1: del programa de la TV Pública Recinto Abierto y en esta emisión también dialogaron con la senadora de La Pampa, Norma Durango, quien es autora de uno de los proyectos sobre
0: esta temática. Escuchamos lo que decía. El tema de la menstruación es un tema común entre las mujeres, lo hablamos entre las amigas, pero que tiene un velo de prejuicio eh, social para ser hablado públicamente. Y el proyecto de ley que nosotros hemos este, impulsado, los dos proyectos de ley que hemos impulsado, uno de ellos tiene el propósito de incorporar a la ley eh, el impuesto al valor agregado. Un inciso para que los productos de gestión menstrual estén exentos de este impuesto. ¿Por qué? Eh, eh, este es uno y el otro es uno que pretendemos que se les otorgue de manera gratuita a las personas menstruantes, así las llamamos, eh, determinadas situaciones. Y es un problema de salud, pero también es un problema económico, porque los productos de gestión menstrual no son baratos. Ahora se ha puesto en los, los precios cuidados, pero no son baratos, no son baratos. Y no es algo que uno pueda ahorrar, digamos, y, y gastar menos. Hay que gastar eh, productos de gestión menstrual que se necesitan. La idea, entonces, es visibilizar los costos de la gestión, que son importantes en la economía en general, pero también poner en foco particularmente lo significativo que es para las mujeres sin recursos afrontar este costo. Y algunos me dicen que no tiene que ver con la pandemia, y yo digo que sí tiene que ver con la pandemia, porque es parte de la higiene que las mujeres este, tenemos que preservar y que deben afrontar muchas personas eh, difícilmente, como te decía... Eh, por el elevado costo económico que implica gestionar la menstruación este, en un contexto eh, muy, muy difícil y de precariedad laboral.
2: Sin deber y sin temer.
0: Era
1: entonces la senadora Norma Durango y lo que decía en el programa Recinto Abierto. Esta temática, si bien hoy llegó al Congreso de la Nación desde hace varios años, viene siendo visibilizada sobre todo por la organización Economía Feminista, desde donde a su vez han lanzado una campaña que se llama Menstruacción, y todo este trabajo de esta organización fue sumamente importante para que efectivamente en el Congreso, en el último tiempo, sea un tema de interés, porque como decía, hay gran cantidad de proyectos presentados, son alrededor de... 15 proyectos. Vamos a escuchar a Agostina Mileo quien es divulgadora científica y la coordinadora de la campaña Menstruación, quien también habló con el programa Recinto Abierto.
3: No se habla acerca de los mitos respecto a la menstruación por ejemplo y, y, por, y vemos que hay embarazos no intencionales que se dan porque se cree que mientras se menstrua no se puede eh, producir un embarazo. Hay cuestiones que tienen que ver también con el marco legislativo vigente, ¿no? y con la educación sexual integral, eh, con la ley de identidad de género. Se habla en general de la menstruación como algo que habilita a la reproducción como si eh, no fueran muchas más las veces que vamos a menstruar que las veces que nos vamos a embarazar. Pero además, sosteniendo esos estereotipos y esos roles sociales, ¿no? de, de los cuerpos maternales. Hay personas que menstruan que no son mujeres. Entonces, vale. bueno, cómo se habilitan también esos espacios escolares Tampoco todas las mujeres menstruamos, entonces también al normalizarlo, digamos, estamos dejando afuera las personas con mala nutrición, muchas veces no menstruan y esta mala nutrición en, tiene, digamos, la polaridad de, bueno, por un lado afectar eh, a las personas de sectores más vulnerados, pero además Argentina en particular es un país con una altísima tasa de trastornos de la conducta alimentaria las embarazadas no menstruan nosotros tenemos en nuestras escuelas y Argentina también en particular una tasa de embarazos no intencionales en la adolescencia o de embarazos en la adolescencia altísima estamos creando todo un relato recontra tradicional respecto al género eh, la menstruación como ritual de pasaje el te hiciste señorita súper normativo al respecto bueno ahora sos mujer entonces empezaste a tener que actuar como una mujer no hacer toda estas performance del género eh, que Venimos diciendo desde un montón de lugares que es opresiva.
1: Eso decía entonces Agostina Mileo en el programa Recinto Abierto de la TV Pública y el Senado de la Nación. Estaremos atentas entonces a las novedades sobre esta temática que estimo que probablemente van a quedar para su debate el año próximo, en el 2021, porque bueno, decía al inicio, hoy empezó el debate por la interrupción voluntaria del embarazo. Está previsto que el 10 de diciembre próximo se vote en Cámara de Diputados por lo cual la actividad legislativa va a estar bastante cargada hasta fin de año. Pero creería que el año que viene va a ser un tema importante y necesario a tratar en el Congreso de la Nación.
0: L 5 Podcast. Viento a favor.